0: Det er kun godt og afstressende at deltage i projektet. At blive kærligstemt i sindet, i kontakten med andre mennesker og naturen. Det er ordene fra en deltager i projektet Stressfri. Du lytter til Eva Green Meynel og Dorete Besenberg-Thomasen. Og vi vil her i den her podcast fortælle dig om vores erfaringer med at lede projektet Stressfri Have i to kirker i København. Stressfri Have er et frirum, for mennesker med stress og psykisk sårbarhed, og det indeholder elementerne havearbejde, natur, meditation og fællesskab.
1: Men skal vi ikke lige starte med at introducere os selv lidt? Jo, det kan vi godt. Jeg hedder Dorote og jeg har stressfri have i Hellig Kirke på Nørrebro.
0: Jeg hedder Eva, jeg er diakonikonsulent i minnesplanen i Danmark, og jeg har stressfri gårdhaven i Apostelkirken i København. Men måske var det en idé øh, at fortælle lidt om, hvorfor det her projekt i det hele taget er blevet til noget. Og det startede jo faktisk med min egen historie. Jeg var stresssyg og skulle til at finde ud af, hvordan jeg selv kunne gøre noget godt for mig selv. Så øh, tilmeldte jeg mig et haveprojekt på Østerbro, hvor jeg bor. Vi var 30, der lavede øh, højbed og øh, forspirrede en masse planter. Men da alle planterne skulle passes ude i køkkenhaven om sommeren, var der kun mig tilbage. Og det betød, at jeg kom til at stå meget for alt det praktiske. Så oplevelsen den sommer i den have fik meget sådan en dobbelthed. På den ene side kunne jeg jo virkelig mærke, hvor godt det gjorde mig at være i naturen. Jeg kunne sådan helt fordybe mig og forsvinde væk i, i planterne. Og samtidig var det også lidt stressende, fordi det er at passe sådan en stor have. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil gerne lave et projekt, hvor man som stressramt kan få alle glæderne af naturen, men ikke skal stå for det praktiske. Og så startede jeg det i Apostelkirken.
1: Hvad med dig, du, Jamen, Jeg havde senfølger for en hjernerystelse og øh, var så sygemeldt, og så øh, var jeg frivillig i en byhave på Nørrebro. Og der oplevede jeg sådan set lidt det samme som dig, Eva, det her med, at der var en masse frivillige, der det rigtig godt. Men når det ligesom blev til noget, og vi skulle vande planterne, og, og haven skulle holdes ved lige om sommeren, så var der næsten ikke nogen. Og så endte jeg også med at skulle tage rigtig meget ansvar. Øhm, for haven og for nogle af de forskellige øh, eksistenser, der brugte haven, så jeg endte faktisk med lige pludselig at lave noget af det, jeg laver nu, men bare selvom jeg selv var ramt. Og, og derfor har jeg også bare blevet meget inspireret af det, du har startet, og netop derfor, var jeg var så glad for at, at få lov til også at være en del af det her. Og det er jo simpelthen så skønt, at
0: du er med og har startet stressfri op i Helge Korskirke, så vi nu har det to steder. Skulle jeg ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad er det så egentlig, vi laver i stressfri? Altså, vi starter jo med to timers havearbejde, og i de to timer der er det drop-in. Altså, deltagerne kan komme, som de vil, i løbet af de to timer, øh, også bare kort til en kop te, og der er ikke nogen tilmelding. Og lige når vi starter ud, så sidder vi og drikker lidt kaffe og te og hygger os. Der er en del af deltagerne, der kender hinanden. Så der er sådan lidt af fællesskab, og man spørger lidt ind til, hvordan det går. Så efter sådan en kvarter 20 minutter, så har vi en kom til sted meditation. En kort meditation, hvor vi lige får skabt noget nærvær i det her øjeblik. Så begynder vi med det praktiske havearbejde. Og om foråret, der er det jo, at vi spiger små planter. Om sommeren passer vi højbet eller grønne områder, som er rundt om kirken. Og så om efteråret, der høster vi øh, og laver også sådan naturkreative aktiviteter. Med, vi ruller bivokslys og laver kranse, og vi har jo også rigtig tit bål. Men for eksempel i morgen, der skal du have stressfri og det bliver en regnværsdag. Hvad, hvad skal I lave?
1: Ja, yeah, altså først vil jeg sige, at selvom det bliver en regnværsdag, så er min deltag jo faktisk meget ofte ude i regnen. Men øh, vi, skal, øh, vi kan jo så samtidig være inde, når det regner. Vi har et lille rum i kirken, vi får lov at låne, hvor man kan sidde og lave akvarel eller brodere eller lave noget andet kreativt, øh, som jeg så selvfølgelig facilitere den dag, men lige i morgen er der akvarel og butteri. Og ellers så, hvis dem, som meget ofte jo kommer, som gerne vil være ude i haven, der bliver det foreslået, vi skal have puttet i i jorden nu, fordi det er jo sådan, at vi skal jo have tulipaner, og, og diverse andre løg i nu, så de kan spire til marts. Og faktisk er det også tid nu, så, så det er også meget spændende. Og så skal vi have ompottet vores krydderurter, så vi får dem indenfor, øhm, så de ikke går til i vinteren. Så det er sådan nogle ting, vi gør nu, nu her i det her vejr. Og så ved jeg også, at du også gør det, som
0: jeg gør, at vi arbejder ikke bare og så snakker løs. Altså vi prøver ligesom at, at guide til, at der i hvert fald også bliver plads til noget fordybelse, når vi står der med det grønne. Altså at vi dufter til duften af krydderurterne og mærker på planterne og jorden. Og, og det skyldes jo, at når man har stress, så er ens nervesystem faktisk i alarmberedskab. Og det vil sige, at tankerne de rejser afsted. Og så kan det være rigtig svært at være til stede i det her øjeblik. Mange, mange af vores deltagere har jo tankemøller. Og der kan det være rigtig godt at lave noget praktisk, som man godt kan lide. Og så på den måde ligesom afkoble det her ophedede sind. Så vi, så vi dufter virkelig. Vi prøver at sætte alle sanserne i spil. Men det er jo ikke sikkert, at man altid, når man kommer, har energi til sådan at lave en masse
1: hvad, hvad kan man så gøre? Jamen, så har vi jo det her stille bord, øh, som øh, er, at man har et bord, hvor man, hvis man sidder der, så skal du være stille. Du kan så også ved bordet fordybe der ved at sidde og læse i et bog eller et blad eller sidde og tegne eller male, eller strikke eller andet, du sådan får ro i. Øh, fordi erfaringen har jo ligesom været, at der er også brug for et sted, hvor det er okay at være stille, fordi selvom vi så er en stressfri have, så kan folk meget nemt komme til at ville snakke, og så er det altså rigtig vigtigt at have det her rum, hvor du kan gå væk og være helt stille. Og i starten var der ikke så mange, der brugte det, men jeg oplever faktisk, at i min have i hvert fald, at vi bruger det mere og mere, fordi det faktisk bliver noget, man, man lærer, at man godt må give sig selv det her rum for at være helt stille. Det kan jeg godt genkende.
0: Ja. Øhm. Og så efter de her to timer, hvor vi er i haven, så har vi jo meditation. Og det kan man jo også komme til særskilt. Det er der i hvert fald mange, der bare dropper ind til meditationen. Og det er en time, og det er inde i kirkerummet. Og hos mig, der har vi først sådan cirka 20 minutter, hvor jeg laver og jeg guider sådan nogle nervesøvelser, som er gode til at få sindet til at komme til ro. Det er noget med at få kontakt til åndedrættet og kroppen og de lyde, der er her. Og så bagefter så er der fem minutters pause, hvor man kan vælge at gå. Vi bliver i stillhed. Og, og så bagefter guider jeg en kristen meditation, øh, centrerende bøn. Men det er faktisk sådan, at det er en meditation, som alle kan deltage i. Alle, der gerne vil have kontakt til kærlighed og til noget større. Hvad med dig, Dorete? Hvordan gør de hos jer?
1: Jamen, øh, hos os har vi øh, faktisk det en lille smule anderledes. Vi starter med en gående meditation. Og det kom ligesom af sig, at der var nogle deltagere, der ligesom adspurgte en lidt mere kropslig form. Og vi har en ret stor kirke, så der er plads til det. Så vi starter med at meditere, mens vi går. Så vi ligesom har fokus på åndedrættet og vores skridt, når vi, når vi tager det. Så vi ligesom øver os i at være til stede, mens vi er i bevægelse. Og så har vi bagefter den samme meditation, som du starter med, som jo så er det her med at fokusere på vores krop, mens vi trækker vejret. Øh, og jeg oplever, at øh, deltagerne hos mig ligesom gerne vil den mere kropslige. Men, men jeg er også åben for, at vi måske tager den kristne på et tidspunkt også. Men lige nu er det den her form, vi dyrker.
0: Ja. Vi må følge, følge
1: lidt øh, det
0: behov og de ønsker, der er hos vores deltagere. Præcis.
1: Vil du kunne få, fortælle lidt om, øh, hvem det egentlig er, der kommer? Jamen altså man kan sige, projektet er jo lavet til voksne og så fra 18 til 100 år, kan man sige. Men dem, der kommer, er nok sådan mellem 25 og 80. Men jeg oplever, at det er meget sådan blandet publikum, i både i forskellige aldre og i forskellige køn. Og jeg oplever, at det fluktuerer meget. Altså det er meget sådan svingende med, hvem der kommer. Og samtidig har vi jo også nogen, der kommer fast. Men vi har jo alle ældre, og det synes jeg er ret berigende, fordi at... Både begge køn og alle aldere, eller og man må også komme, hvis man er nonbinær, men du ved, alle, alle personer kan ligesom give hinanden noget via deres forskellighed. Og samtidig har man det til fælles, at man er sårbar, så man har respekt for hinandens situationen lige meget, og man er forskellige steder i livet, ikke? Jo, der kan ligesom komme sådan nogle ret smukke generationsmøder, yeah. ikke? Hvor, hvor ældre, der
0: måske kommer, fordi de har mistet, øh, kan, kan tale og give noget erfaring for en ung kvinde, som i en periode er stresset i livet. Det synes jeg kan være meget øh, fint at opleve. Helt sikkert. Og så kunne vi måske fortælle lidt om, øh, hvad det så er, vores deltager øh, for ud af det. Og jeg oplever jo, at de får en anden ro, øh, at stressen bliver reduceret, men også øh, en glæde. Altså det giver en, en livskvalitet at komme der, især fordi at folk, der er sygemælk, jo ikke er en del af sociale fællesskaber på samme måde, og det kan være svært at være en del af det. Øh, og der betyder det meget, at vi har det her rumlige fællesskab, hvor man kan komme og være, som man er. Og det hører vi også i, i vores evalueringer af projektet, der hører vi også, at eller vi oplever jo også folk, der er kommet og har været sygemeldt, og så projektet faktisk er begyndt den i praktik eller i arbejde, så de ligesom er kommet videre i deres livssituation.
1: Lige præcis. og jeg oplever også deltagere, der siger, at det her er deres eneste sted, fordi de faktisk øh, lidt har droppet det her system, hvor selv når de har deltaget i noget lignende mindfulness, så har de følt, der var for mange krav. Og at det ligesom har gjort, at de ikke kunne deltage i det. Hvor her har de ligesom det her åbne rum, hvor de er anonyme og netop bare kan være. Og, ikke, og ligesom gør det i det deres, deres eget tempo og mærker deres egne grænser. Og det tror jeg, der mangler rigtig meget af i vores, i vores system og i vores verden. Faktisk steder som her, hvor, at du, hvor det ikke er forpligtende, men du skal bare komme, som du er. og jeg tænker, vi har jo så begge to og oplever
0: også for vores deltagere, at, at vi har glæden af, at det specifikt er natur og det kreative, vi laver. Men rent faktisk så understøtter forskningen jo også, at, at det giver en positiv effekt på mennesker, der har stress øh, eller psykiske udfordringer. Der er, der er meget øh, forskning i naturterapi, som, som entydigt siger, at det er stressreducerende at det kan øge koncentrationen, og det kan skabe positiv følelse, altså trivsel, og være et øh, naturmiljø. Og nu er der faktisk også noget nyt her, at nogle af de her samme positive effekter, det kan man få af at vi ved at lave kreativt arbejde, altså håndarbejde, som vi jo også laver, crafting. Øh, det, der hedder kraftpsykologi, det understøtter faktisk også det. Og det kan vi jo også mærke i projektet, at når vi sidder og yes, fordyber yeah. os med at lave nogle krænse, så kommer der en ro og et fokus. Så kan man godt tænke, hvorfor er det her kirkens opgave? Jeg tænker lidt, at det er diakoni i et moderne samfund. Altså, vi lever jo i et samfund med sådan en... Stor fokus på det mentale og med travlhed, der gør, at vi ligesom bliver trukket væk fra os selv, fra en kerne i os selv. Og når vi så laver det her projekt, ja, så fokuserer vi på nærvær omkring alt, hvad der er omkring os, og også på meditationen på vores kroppe. Altså, vi får, laver ligesom en form for centrering, øh, som der er virkelig vigtig i, i det samfund, vi lever i.
1: Og, og der samtidig også er mange som har udfordringer med stress. Og jeg tænker også lidt kirken som et åndehul. Fordi der er, som du siger, ikke ret mange steder, så det her med, så kan du gå ud i en park, men der er masser af mennesker, og, og, og det som kirken og kirkehaven her kan give, det er netop et åndehul og et rum, hvor der er plads til nærvær, og det er faktisk bygget til at skabe nærvær og ro. Så det er derfor kirken kan noget helt specielt, synes jeg.
0: Vi to, vi elsker jo det, vi laver. Ja. Yeah. <laughs> så øh, vi vil meget gerne dele af vores erfaringer. Vi vil også meget gerne, øh, øh, ja, at andre kan blive inspireret. Så hvis du gerne vil vide mere, så øh, har vi en manual. Øh, vi har også to Facebook-grupper, og vi har en Instagram-profil. Øh, alt det, det kan du finde enten på Mændighedsplejen i Danmarks hjemmeside, eller... De to kirkers hjemmesider. Og du er velkommen til at kontakte os og møde op i projekterne.
1: Ja, vi er meget velkomne.
0: Så tak fordi, at du lyttede med. Og fortsat god dag og husk at nyde den dejlige natur. Ja,
1: god dag.